0: Shalom à tous, on est ici ensemble pour étudier, on est au deuxième verset de la paracha de Mishpatim. On est euh, lorsque la Torah nous dit « qui ticne evedivri »« qui ticne »« qui » alors en général dans la Torah c'est soit euh, « lorsque » soit « comme » ici « qui » veut dire « lorsque »« quand » ça veut dire « ticne » c'est « tu feras l'acquisition »« ticne » Le, shoresh, le shoresh du euh, la racine du verbe, c'est kufnunhe, ça veut dire Liknot, ça veut dire Kana, ça veut dire acheter, acquérir. Maintenant, lorsque tu feras l'acquisition de Eved Ivri, un esclave hébreu, c'est-à-dire un esclave juif, un homme juif que tu vas acheter en tant que éveil. Maintenant, à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, t'ikné tu vas faire l'acquisition d'un homme, alors, on retrouve ça avec euh, la femme. On voit hein, dans le Mishnah, dans la Torah orale, qu'on parle de kinyanisha, de faire l'acquisition d'une femme. Alors, les gens pensent que c'est euh, l'acquisition comme on a acquis un objet. Non, pas du tout. Lorsqu'on parle d'une personne, qu'on dit kitiqné, acquérir quelque chose, acquérir une personne, c'est... Le devoir envers cette personne. C'est-à-dire, lorsqu'une personne, est-ce que là, comme on commence là par achat, elle commence par l'acquisition d'un esclave, c'est en fait les devoirs que je vais, les responsabilités que j'ai face à cet esclave. La première des choses, quand tu dis tu l'achètes, c'est que pour 6 ans. Tu dois le libérer après. Tu l'achètes, tu dois t'occuper de lui. Tu, la, tu fais l'acquisition. C'est-à-dire, ce n'est pas justement un objet qui devient à toi. Et si c'était vraiment une acquisition, je pourrais le garder comme je garde un objet lorsque je fais l'acquisition de cet objet. Et là, au contraire, c'est tous les devoirs et les obligations que l'homme va avoir par rapport à ce Eved. Donc, Kitikné, lorsque tu feras l'acquisition, là on parle d'un Eved. Alors, regardez, quand on parle Eved, alors bien sûr, on a toute la connotation négative, qu euh, et en effet, connotation négative qui tourne autour du mot Eved. Eved, ça veut dire esclave, ça veut dire serviteur. Là, on parle d'un Eved ivri, d'un Eved qui est hébreu. La Torah s'est posée la question, la Torah orale s'est posée la question, est-ce qu'on parle d'un esclave juif ou non juif Réponse, on parle d'un esclave juif. Un de nos frères qui est vendu en tant qu'esclave. Avant d'expliquer dans quel cas, juste il faut savoir que le mot Eved peut-être, grâce à l'araméen, on peut mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'esclave. Eved, le choresh, aïn, vet d'alet en araméen, veut dire avad, veut dire faire, exécuter, faire, la asot. T as -t as Alors qu'en ivrite, ça c'est en araméen. En ivrite, la avot, c'est travailler. En fait, dans la conscience. Euh, hébraïque, et grâce à la ramène j'arrive à récupérer la conscience hébraïque, la conscience quelle est l'intention de ce mot, ça veut dire Eve, c'est une personne qui fait. La Gmara nous dira que lorsqu'on est on un esclave, il est défini pour une action très particulière, c'est-à-dire qu'on, après par exemple, un, ex un, un esclave pourrait être forgeron, alors il va être forgeant, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour euh, euh, faire la cuisine. S'il est cuisinier, il va être. Euh, cuisinier, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de l'utiliser pour maintenant euh, va me laver euh, les escaliers. C'est-à-dire, chaque évêde, il est en fonction de son action. Il est défini dans son action et on n'a pas le droit de l'utiliser pour une autre action. Sauf avec son accord, alors c'est comme un nouveau contrat. C'est-à-dire dans le sens de évêde, ce n'est pas une personne qu'on va écraser, ce n'est pas une personne. Mais il est acquis. Et la responsabilité, l'accord qu'on a en, 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 avec lui, c'est par rapport à une action, une action, un travail bien défini, une faire, il doit réaliser une action. Ivry, il est clair que c'est un peu choquant. Un, un de nos frères, pourquoi le prendre en tête qu'esclave esclave enfin, La Torah nous, déveille, nous résume tous les psukim, tous les versets qui parlent de l'esclavage dans la Torah, et on parle évê d'ivry. Alors, il y a deux possibilités, comme on arrive justement à un cas d'évê d'ivry, d'un esclave juif. Première possibilité, c'est un voleur. Et pour pouvoir rembourser sa dette, il n'a pas d'argent pour rembourser sa dette, il doit être vendu en tant qu'esclave. Et avec le travail qu'il va fournir, il va pouvoir rembourser sa dette. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que c'est dans un but réparateur, dans un but de réparer, réparer sa faute, qu'il va travailler comme un travail de réinsertion, mais plus, pas seulement se réinsérer dans la société, mais pouvoir réparer ce qu'il a fait. Il a fait du mal, il a volé une personne. Et maintenant, il va pouvoir lui euh, rembourser la dette. Deuxième possibilité, dit Dagmar, c'est qu'il est arrivé à un niveau, au niveau euh, économiquement très 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 difficile, et il ne voit que la possibilité de s'en sortir au niveau financier, de se vendre en tant qu'évête. Donc dans les deux cas, c'est pour aider la personne que la Torah permet de faire l'acquisition. Mais même cette acquisition, je rappelle, elle est seulement pour si... cette acquisition, comment expliquer, C'est-à-dire ce devoir, ce contrat entre euh, la, le, le, celui qui va... Prendre l'esclave, prendre le Eved. Et lui, c'est euh, limité dans le temps. On parle de Chech shanim, On parle de six années et pas plus. La septième, il devra sortir libre. C'est ça Eved ivri. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on parle de kitikné Eved ivri. Lorsque tu feras l'acquisition d'un esclave ivri, Un esclave juif, maintenant ce qu'on voit, il n'est pas esclave encore. On peut dire kitikné Adam Ivry que lorsque tu fasses l'acquisition d'un homme et Alors j'ai compris, je fais l'acquisition pour qu'il devienne esclave. Comment se fait-il que dès maintenant on dit « kitikne évède ivri » Que tu lui fais l'acquisition d'un esclave. mais il est déjà esclave Alors Hamid nous dit oui, il est déjà esclave du bédine, du tribunal. C'est-à-dire que le tribunal l'a condamné en tant que voleur et il doit rembourser sa dette. Et en fait, un homme viendra et proposera au Bédin de faire l'acquisition de cet homme-là qui est comme évède, comme euh, esclave rattaché au tribunal, et le tribunal décidera s'il si permet l'acquisition de ce évède, est-ce que c'est la bonne famille, est-ce que c'est le bon endroit pour pouvoir que ce, cet homme-là qui a volé et qui est attaché au Beddin, au tribunal, pour rembourser sa dette, est-ce qu'il va pouvoir véritablement réaliser et réparer sa faute dans cette famille En général, il choisissait, comme aujourd'hui... Euh, euh, lorsqu'on cherche une famille qui va euh, aider des enfants en difficulté, parce qu'ils y a ou des orphelins, ou euh, toute chose de, de pouvoir les, de, 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 de trouver une famille la mieux adaptée, c'est le tribunal qui va décider qui a le droit de prendre possession de cet homme pour pouvoir l'aider à rembourser sa dette. Maintenant, cette, comme on, on expliquait, ce évê d'Ivry, cet esclave ivri, alors c'est seulement chez Shani, c'est seulement six années. Cheshanim, c'est seulement un, un, un esclavage, un travail de cheshanim, parce que la ouva cheviit, Chechanim Yavod, il travaillera pendant les euh, six années. Maintenant, il y a Avod, comme on a expliqué, c'est pour un travail bien précis. Et la septième année, il est libre. Maintenant, pourquoi c'est important que la Torah nous dise ça pour, euh, pour, pour être clair que la Torah est contre. L'esclavage, c'est-à-dire la première des choses qu'il faut savoir que tu ne peux pas, euh, un homme, c'est un homme libre. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard que de la même façon que dans la paracha de Yitro, lorsqu'on a parlé des dix paroles, le premier commandement c'est « Anori HaShemanokecha, HaSherotetit Misraim, c'est moi l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, mi Bed Avadim, de la maison d'esclavage », c'est-à-dire tu ne peux pas recevoir la Torah si tu es non libre. D'abord la liberté, et en tant qu'homme libre, tu peux recevoir la Torah. La même chose au niveau de la paracha de Mishpatim, qui va donner les détails de toute la Torah que nous avons reçue au Sinaï. La paracha de Mishpatim, la première des choses, c'est dit il peut y avoir des cas de Eved. C'est-à-dire Mais le but, c'est d'arriver à la septième année. Le but, c'est d'arriver à être libre. Une personne, elle doit aspirer à la liberté, et ne pas euh, chercher à être évède. Le principe de Chech et Cheva, c'est un principe qui est étudié chez Maral de Prague. Chèche, Chech et Cheva. Le chiffre, je peux simplifier les choses. Les on a deux, deux chiffres. Là, on va mettre juste au niveau des chiffres. On a 6 et 7 C'est-à-dire pendant six ans ils ont travaillé, la septième année, il devient libre. Ça, ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle une chose très particulière. qu'en effet, le monde il a été créé en total 7 jours. Il y a eu Sheche et Mme les six jours de la création et le septième jour, Akadosh se repose. c'est reposer. Nous, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire quoi Que nous, on a six jours de travail. C'est-à-dire, euh, pendant six jours, on a Avoda. Et ensuite, on a Shabbat. Shabbat, c'est quoi Shabbat Chauvet Mimenacha. Le Shabbat, c'est chômer du travail. On doit cesser de travailler. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi 6, 7, pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, pourquoi 10 jours de travail s'arrêter le 11e jour, etc. Alors, bien sûr... On le dit, pas sur rapport, rapport à Kadosh Buru, qu'il a créé le monde en six jours d'action, et ensuite, il s'est arrêté le septième jour. Mais ça, ça a marqué la nature des chiffres. Le Maral de Prague explique qu'il y a chaque chiffre à sa signification. C'est-à-dire Alors, je résume parce que le temps, y court, mais euh, il y a un principe que lorsqu'on veut acquérir une chose, on veut euh, que la chose fasse partie de notre vie, il faut arriver au chiffre 7. C'est-à-dire, on voit dans le, le, la fête de Pessah, pendant 7 jours, on ne doit pas manger du Khamet. Ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 9 jours, je parle bien sûr en Israël. Pendant 7 jours, on ne doit pas manger du Khamet. Pour acquérir cette séparation du Khamet, il faut passer 7 jours. 7 jours évoluent. Les 7 jours pendant lesquels on doit se réjouir avec le Ratanakala, c'est 7 jours de, de festivité. On a les 7 jours où on est dans la soukha. Si on veut acquérir le, 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 le niveau spirituel, quelqu'un dont je beaucoup demande à la fête du Soukha, c'est 7 jours. Maintenant, on s'étonne. Pourquoi Parce que là, justement, on ne passe pas une période de 7. Ou par exemple, pour la Shemitah, c'est la même chose. La septième année, on se repose, on se retire de la terre. En fait, c'est ce qui se passe. C'est qu'ici, si Chaz Veshalom, la septième année, si Chaz Veshalom, la septième année, il reste esclave, alors il deviendra esclave à tout jamais. Pourquoi Parce que lorsqu'une personne a passé ce cycle-là de 7, ça fait partie de sa vie. Or, pour ne pas arriver à ce que l'esclavage fasse partie de sa vie, on lui permet d'être très, très esclave seulement six années. Et se retirer la septième année. C'est un peu comme de, de notre semaine. C'est six jours en travail. Et on te retire le travail. On te retire le travail pendant un jour entier. Pour te dire que le travail, ce n'est pas ta vie. La vie, elle n'est pas aliénée au travail. Et là, nous voulons travailler. Mais si, et nous devons travailler. Mais si, chas Shalom nous n'avions pas le Shabbat, c'est-à-dire que sept jours, on serait dans le monde du travail, le travail de notre vie, on serait aliéné au travail. Et donc, par conséquent, avant que le travail devienne ta vie, ta vie devienne travail, on te retire l'action la, du monde, on te retire la possibilité de construire ce monde pour te faire comprendre qu'est-ce que tu fais dans ce monde, pourquoi tu travailles. C'est-à-dire que le 6, ça va être dans la réalisation, le 7, ça va être le pourquoi, quel est le but. Call to. on verra la suite demain, ou après demain.